0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. Десять жінок. Десять історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.
1: Привіт! Милона Привіт. Довгані, Лариса Латипова. Ми, ведучі подкасту «Непам'ятники», і в своєму подкасті ми хочемо олюднити і показати цікавими тих, кого звикли сприймати пам'ятниками. Або нам, принаймні, їх так колись подавали такими забронзовілими
2: і однобокими. Так, дійсно, ми розкажемо маловідомі факти їхнього життя і покажемо, якими насправді вони були ці відомі і такі невідомі українки. Непересичні особистості, прогресивні, модернизні нові, цікаві. І це все за підтримки Українського культурного фонду. У нас буде 10 історій про 10 жінок дуже цікавих, дуже непересічних, як ти вже сказала, таких
1: крутих, але, словом, ми хочемо більше про них поширити знання і дати нові факти, які
2: допоможуть зрозуміти їх інакше. Так, і зацікавити, дійсно, вивчити їх творче життя, а можливо надихнутися на створення якихось власних проєктів. Вау! Так, давай тепер
1: вже якось, знаєш, сучасною мовою, по-людськи, чому саме вони нас зачепили, чому саме про них ми хочемо поговорити. Давай тоді про нашу сьогоднішню героїню. Ем, знаєш, от вона для мене, давай трошки потримаємо інтригу, хто це така, вона для мене, ну от перш за все, це завжди була мама великої поетеси. Я думаю, що зараз купа наших слухачів вже зрозуміли, про кого йде мова, про що йде мова. Але насправді, давай потримаємо інтригу, е, дамо кілька фактів, і хай вгадають, і чому реально вона була така... Крута, про це поговоримо.
2: Так, вона дійсно вона адаптувала світову класику від Овідія до ГГО, вона була феміністкою і одна із організаторок жіночого руху, вона була подругою Наталі Кобринською. І вона, до речі, була першою українкою, зараз для нас це не дуже вже й дивно, але у якої чоловік пішов у декрет. Та, ну вона ще ж була
1: і вчена, член-кореспондентка Всеукраїнської академії наук, журналістка, видавчиня, політична діячка. Але знаєш, Лара, от ми з тобою перед записом говорили, і ти мені сказала таку штуку, що
2: е- вона тебе вразила, і ти зрозуміла, що насправді ми про неї нічого не знаємо. Дійсно, ми про неї абсолютно нічого не знаємо. Коли я розпитувала своїх подруг або знайомих, а що ви знаєте про цю жінку, це було дуже стереотипне, коротке фраза. Мама Лесі, Без... українки. Лесі Українки. І <рес> все, крапка. Далі ніхто не знає, насправді, яке цікавезне життя прожила ця жінка, якою вона була сміливою, як вона боролася за права українок, як вона боролася за Україну. Це ти зараз про прапор, яким вона горнула синьо-жовтий по Тараса Шевченка, так. тоді, коли вже були так. більшовики. Так, дійсно, і насправді її за цей вчинок запортали за грати у її гадячі, вона просиділа там ніч, вийшла, і я розумію, що, напевно, це не, дал, не ну, позбавило її сили далі боротися за Україну.
1: Окей, ну давай тоді про неї більш докладніше. Який же такий вона внесок зробила, чим же вона така особлива, чому вона така крута, що ми вирішили про неї поговорити, і ми вважаємо, що вона і навіть в якомусь такому світовому контексті теж дуже важлива персона.
2: Попрошу, її звали Ольга Драгоманова, так? Так, вона із відомої української родини Драгоманових. Ми інколи навіть забуваємо її справжнє ім'я, говорячи лише Олена Пчілка. Так. Е, вона,
1: її називали видатнішою. Що мене вразило, що її називали в свої часи
2: видатнішою за свою доньку, за Лесю Українку, ти уявляєш? Ну, зараз це звучить досить дивно, але насправді, якщо подивитися на її життя, то я впевнена, що багато так людей навіть зараз і будуть думати.
1: Окей, давай тоді кілька таких ще фактів, вражаючих, mm-hmm. а потім уже перейдемо більш докладніше про неї.
2: Ну, наприклад, для мене було дуже великим відкриттям про те, що вона модернізувала і реформувала українську мову. Насправді, дуже багато слів, які ми зараз вживаємо, саме вона їх вела в українську мову. Як ми зараз можемо жити без слова «мистецтво», наприклад? Да?
1: Тобто, ти хочеш сказати, що сто років тому не було слова «мистецтво» В'являв, в українській
2: мові? Я Його ввела собі... Олена Пчілка? Ти, знаєш, я собі навіть думала, а як же вони оце називали? Як вони це називали? Як вони це називали? <світ> Або променистий, палкий, нестямний. Мені здається, це такі епітети, які насичують українську мову Дійсно цією емоцією, цими смаками українськими, ну, не, цям, не самовитий, променистий, а слово переможець. Його теж не було в українській мові, так, його уявляєш? теж вела Лена Пчілка. Уявляєш? Невже ми були переможцями? Так, про українську, про реформа, реформу, та? так? Так, а ще, до речі, вона була проти русифікації, і є такий відомий факт про те, що вона навіть своїх дітей не віддавала до російськомовних шкіл, а сама навчала їх вдома. Уявляє, шестеро дітей вдома навчати? Навіть при тому, що в них була велика різниця в віці. Там, Українкою, наприклад, і Ким Ольгою було 17 років, так? Так, так. І ще, до речі, на, у твоїй Полтаві вона на пам'ятнику, коли відкривали пам'ятник Котляревському, вона єдина виступала українською мовою попри заборону і ризик арешту. Тобто, ти уявляєш, який у, неї, який у неї внутрішній був стержень, як вона... Все таки вірила в Україну, і як вона її пропагувала. Як вона йшла проти системи? Ти собі уявляєш? Тоді більшовики
1: вже були, а вона виходить українською мовою про А ще ж вона була в строї в українському. Зараз теж Скажу, що вона така була законодавицею моти, коли там всі ходили в якихось таких е- аристократичних суканьках, рюшечки там і
2: так далі. Та а вона була в українському строї, вона була вишиванця, вона носила косу. Крута. Дуже. Як для мене, то вона дійсно на той момент була критіша за свою доньку Олесі Українку, про яку, до речі, ми також… У нас буде окремий подкаст. Окремий подкаст. Так. Так.
1: Слухай, ну давай вже тоді про біографію трішки скажемо. Звідки вона така? Вона народилася, як ти вже сказав,
2: на моїй Полтавщині. Вона народилася в Гадячі. та а жила живлячка. вона на моєму Полісі. <рес> Волинь. Так, Полісся, Волинь, Новоград, Волинський, Луцьк. А, вона... І за кордоном бувала… Так, Теж, до так. речі, дуже
1: крута така цікава
2: історія, так. пам'ятаєш? Так, до речі, вона їй поїхала за кордон, коли вона народила вже другу дитину, саме Лесю, і в неї була анемія, і чоловік відпустив її на води до Європи, а сам залишився на господарстві із двома малими дітьми. І з сімейних спогадів нам відомо, що батько годував малу Лесю розведеним коров'ячим молоком. Ну, інколи навіть я чула, не знаю, чи це підтверджений факт, що, можливо, через коров'яче молоко і була якась інфекція занесена до Лесіного організму. Але при цьому, всьому, хороба, так, да. так, так, при цьому всьому Петро Косач ще а, ну, абсолютно спокійно і нормально до цього відносився. І на той момент, сучасний чоловік, так, був. Так, на той момент це також було дійсно, ну, зв... напевно, припустимо у їхньому спілкуванні. Ну,
1: е, треба ще раз нагадати, що вона перекладала, адаптувала світову класу. Ковідовідія до його написала чимало літературних критичних статей. Старицького гробінко лисенка її називали «Мати українського націоналізму», аристократка української літератури». І ще вона ж займала таку провідну роль в цій такій просвітницькій е, організації, громада, е, там, де збиралась київська інтелігенція, і вона, до речі, казали, що як Би вона от не стала такою етнографинєю, не займалася настільки фольклористикою і не пішла стільки в
2: культуру, вона могла стати крутою політичною діячкою. Ну, все можливо. Насправді, вона вже тоді товаришувала, дружила із Наталією Кобринською, і вони були організаторками жіночого руху, і, е, насправді, були же видавцем патріотичного журналу «Рідний край» і феміністичний «Альманах» перший вінок. До речі, цікаво, чи зараз є якийсь феміністичний сучасний український журнал. Такий, щоб, момент... знаєш, друкований. Так, друкований такий, щоб палістати. Але, насправді, на той момент Ольга Петрівна, це Олена Пчілка, вона... Нас, вона у Львові а, давала можливість своїм обдарованим землячкам того часу, там, патріоткам, письменницям, активісткам, друкувати свої оповідання, маніфести, роздуми. Для це ж насправді дуже важливо мати таку підтримку жінки від жінок. І от в цьому Альманасі Олена Пчілка публікувала, до речі, і свої феміністичні повідання, І письменниця в одному із перших вміщує таку повість, товаришка. До речі, ну, я раджу її почитати, вона така дуже жіноча-жіноча. І вона а, розповідає, окреслює галерею нових на той момент сучасних українських жінок-студенток Цюрівського університету. Ого, круто. Да. До речі, Скажіть. я ще хочу закінчити. Угу. І її в цьому підтримував дійсно її чоловік, а ще її підтримували на той час також відомі її земляки пан Телеймон Куліш брат Михайло Драгоманов і багато людей, чоловіків, які входили саме до цих осередків, де вона була а, своєю. І ще чоловік вже фінансував ці всі її побажання,
1: ідеї, допомагав фінансово, теж прав Мені себе. здається, що
2: він фінансував Був і культурні видавничі проекти, і своїх дітей. Та, так, зараз постійно. ми ще про це
1: поговоримо, тому що діти теж круті. Я ще, знаєш, хотіла додати, от ми сказали, що вона була проти русифікації, що дітей не віддавала до російськомовних шкіл, навчала їх вдома. От ти сказала, що вона в Полтаві тоді виступала демонстративно-українською, і вона була єдиною жінкою, яка увійшла і поїхала в складі делегації українських інтелігентів на перемовини до цього царського прем'єра Віта Відомого, добиватися скасування заборони друкувати українські книжки і скасування. Вати заборони викладати в школах українською єдина жінка в цьому складі. А ще я думаю, що може вона
2: поїхала в вишиванці. Вона ж ходила в цьому строї. Так я навіть просто уявляю: по перше, я думаю, що дійсно в неї був величезний авторитет серед спільноти. По друге, вона дійсно була дуже сильною і прогресивною. По третє, я думаю, що її дійсно боліло за Україну, тому що вона пропагувала її і своїм виглядом, і своїми вчинками. І я навіть уявляю, коли вона заходить в кабінет до цього «Віте, в українському строй, з косою, косою». Я просто я не хочу говорити про результати цієї поїздки, але візуалізувати цю нашу українську красуню. Ну, я думаю, що точно її там запам'ятало. Віляєш, який це був виклик, так? Да? Всі
1: ходили в ошатних, аристократичних сукнях, пишні зачіски. Чим більше начосик, знаєш, тим, мабуть, якось крутіше да, вважалося. І тут такий народний український стрій косою, з вінком. І вона так ходила не лише там вдома, там в гості, а от кругом на зустрічі, справи, заходи. І це тоді в час русифікації такої і заборони всього українського. А вона така ось... Нативом, на пальму, все круто.
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань не пам'ятники.
1: Ну, треба ще важливо сказати, ми от е, це опустила, а це дуже важливий момент, що вона стала першою збирачкою з навчини українського орнаменту. Е, першою впорядкувала, видала книжку про особливості види наших розписів узорів з двадцять трьома кольоровими замальовками писанок і вишивок. Вона взагалі була закохана в етнографію, записувала пісні, обряди, народні звичаї. Найбільшу свою колекцію стал, склала, от якраз коли була в Новгород Волинському. Її називається «Український народний орнамент». Е, і от її альбом, чому він такий важливий, він спростував стереотип, який ще залишається до сьогодні, що вишивка технікою-хрестиком, поєднання червоно-чорної палітри – це такий український тренд. От вона, Олена Пчілка, показала… Оці витоки наші і можливості монохромної, білим по білому, як це називають, орнаменталістики, а ще червоно-білої, синьо-білої, інших поліхромних поєднань. Так, це я вже кажу такі якісь розумні слова, ось я їх зачитую, як це правильно називається, але насправді це важливо, тому що цей кожен колір, він має певний сенс. Ну і комбінації теж вони, певний такий контекст. І це було відомо в Європі. Французький історик використовував у своїх лекціях. Її книги, її орнаменти. Таким чином вона показала, що відрізняється українське це мистецтво, ці орнаменти наші від російської, що ми
2: різні. Такі, знаєш, таку велику, такий великий знак оклику поставила в цьому. Ну, це прекрасно. Насправді, це зараз ми носимо вишиванки різнокольорові. І білим по білому, і червоним по червоному. А я уявляю, яку... Яка це була революція а, тоді. І те, що вона зберегла, примножила, і так поширювала, і популяризувала, ну, за це просто їй величезна слава і хвала. Слухай, я думаю, дивись,
1: вона така крута жінка, да? вона видавала журнал феміністичний, вона видавала там журнал дитячий, вона збирала, обробляла і орнаменти, і казки, і пісні, вона була такою політичною діячкою, вона перекладала,
2: купу всього писала, і в неї ще було шестеро дітей. Як вона все встигала? Так ще, Яка який, вона крута. Так ще яких дітей було. Вона виховала їх дійсно патріотами України, а, в неї було четверо донюки, двоє синів, і кожен з них заслуговував Гов на окрему історію. А крім того, її дім вона ще ж і вела дім насправді, і вона не так часто жила в Києві. А мати господарство, будинок, шестеро дітей, чоловіка та ще кухарку. Можливо, людей, які допомагали їй в саду на городі, це також величезна праця для жінки. І, до речі, моя І улюблена... не було таких
1: гаджетів, як зараз? Так,
2: звісно, напевно, не було. Є, велик... є згадування про те, що в, їхніх... в їхньому будинку завжди було багато друзів. Це була сімейна традиція, яка походила ще від родини Драгоманових. І оскільки... М- я... Читала, що гастрономія не була у них культом. Для них важливіше були бесіди за столом, ніж навіть та їжа, яка стояла на столі. І є фото, коли в саду стоїть величезний стіл, за яким дуже багато людей, гості. Напевно, то були і місцеві, і, і родина її була. А ще у нас є відомості про те, що вона готувала мережеві паски. Я чекаю, коли ти це розкажеш. Так, ці мережеві паски, їх ще інколи називають Тюлівими, від слова «тюль» або «мережево». Вони mm-hmm. були такі пухкі, і для того, щоб цей ефект отримати, потрібно було збивати 30, 40, 50, а інколи і до 100 жовтків. Та уявляєш, ти що? це ж без блендера, без блендера, без міксер руками це збивати на протязі <гас> декілька годин. Але дійсно без розпушувачів ці паски виходили дуже смачни, смачними і гарними. І це рецепт, який їй дала її мама, тому що є навіть згадка у листуванні, коли діти кажуть, що сьогодні мама пекла бабущину е, паску, тобто паску за переписом її Гозавети драгоманової.
1: Крута, ну да, дійсно, технологія тоді була дуже така складна, але бачиш, як вони це заморочувалися. Але як до зараз речі, нам також
2: відомо про а, англійський кекс, який поклала Леся Українка, і до ювілею Лесі Українки я спробувала його відновити. На жаль, немає жодного перепису про це рецепту, те, рецепту угу. про те, якщо читати листування її рідних сестер, то ми можемо здогадатися, що в цей кекс вона додавала сушені. Це поліські ягоди. Це і ожина сушена, і суниця, і малина, чорниця обов'язково. І мені здається, що на той момент були дуже такі модні англійські кекси, коли було дуже багато різних сухих фруктів. Я думаю, що лесін кекс, англійський, це був саме, кекс із нашими поліськими додаванням. Додавка. Так, да, ну, давайте ще про її дітей
1: розкажемо. Ми от там інтергували, розповідали, анонсували, що в неї такі були криті діти. Її первісток Михайло Драгоманов та вона дала йому літературний псевдонім «Обачний», Михайло Обачний. От він ввійшов взагалі в вітчизняну культуру як талановитий фізик. Він захистив дисертацію, навіть зараз зачитає, як вона називається «Відображення світла в кристалічному однорідному середовищі. І він викладав фізику в Тарту, в Кьольні, але при цьому не кинув фольклористику. Ну, про Лесю зрозуміло. Так, про Лесю зробимо про окремий подкаст. Да. Це мега. У них, знаєш, на що ще звернула увагу, що у них цікаві імена були у дітей. Так, от цікаві імена.
2: І зверни увагу, що у дітей були освіти, це в основному політехнічна інженерна освіта. І агрономи теж. Так, ну агроном, це також на той момент це були політехніки, які uh-huh. годували агрономів. От на той момент жінка агроном Ну, я думаю, що це також було дуже модерново і революційно. Ізидора, Аріадна, Оксана, Микола. Це Оксана була без імені два роки? Ну, кажуть так, вони називали її якось різними такими зменшувальними іменами. От, а все-таки вона у нас дійсно там, стала Оксаною. Так, насправді, хочу сказати, що завдячуючи її донькам, ми маємо багато інформації саме архів? про... Да, вони, зберігся, да, да? зберігся архів, є Ольга листування. Зберігла. Ольга, вона на той момент була косач-кривнюк, вона в роки війни вивезла і зберегла частину сімейного архіву за кордон. І, ну, я вже, як я казала, завдячуючи цьому, ми зараз маємо змогу навіть на вицвілих таких світлинах бачити розумницю, модницю, красиню, видатну українку Олену Пчілку. Ну, ми ще ж з тобою забули сказати, що вона сценарист акторка. Так, дійсно. Я коли про неї читаю, я думаю, боже, в неї такі таланти були різнобічні, різноманітні. Вона писала сценарії до п'єс, які грала Зеньковецька Марія Зеньковецька. Ми, до речі, про Зеньковецька також зробимо, роз... розка... подкаст, да, та, зробимо та, окремий раз подкаст. Так. А ще вона Бо сама була акторкою. У неї були неабиякі акторські здібності, і, приміром, саме їй належала роль. «Сірчихи» у виставі Михайла Старицького «За двома зайцями». А наприкінці 90-х років то в Києві взагалі виставляли п'єсу «Світова річ», яку написала Олена Пчілка. Так, ну ще на сам кінець додамо
1: ще раз, що вона була член-кореспондент Всеукраїнської академії наук, створеної після встановлення радянської влади, працювала в різних наукових комісіях аж до смерті в 30-му році. Фактично, от статус академіка, її поважний вік, її авторитет врятував тоді Олени Пчілко від репресії за антибільшовіцькі погляди і всі ті її вчинки, про які ми вже розповідали.
2: Я думаю точно, що вона не мовчала. І я думаю, що їй було досить тяжко підлаштуватися під нові реалії. І тому це дійсно ну, щастя, таке доля, що вона закінчила своє життя не в лагері, кон... де uh-huh. не в таборах, не в якісь там неволі. Знаєш, ще кілька цитат таких цікавих, важливих про неї. От Гончар,
1: до речі, писав, що Україна в великом боргу перед Оленою Пчілкою. Майже нічого не зроблено для увічнення її пам'яті. І він, до речі, писав, чи є в Києві хоч вулиця, її імені мав би стояти пам'ятник, як образові української жінки. А ми з тобою дослідили, що є, є така вулиця, вулиця є, вже Олени
2: Пчілки в да. Києві. Мені здається, що ця вулиця вона в, в новому якомусь мікрорайоні ні, але насправді це не так важливо, який район, тому що дійсно, проїжджаючи по вулиці Олени Пчілки, мені дуже хочеться, щоб люди знали яка видатна жінка, чиє ім'я, якої видатної жінки носить назву ця вулиця. А відносно пам'ятнику, то пам'ятник Олені Пчілки відкриту в Луцьку, і ми можемо його бачити біля обласної наукової бібліотеки, яка також носить ім'я Олени Пчілки. Ну, от. А в, названо її ім'ям також і бібліотеку дітчачу в Києві. По-перше, Оксана Забушко каже, що це перша в нашій історії
1: модерна жінка іпсенівського типу. Вона була закроєна що найменше на мірку матріарха нової церкви. Далі для одних вона шовіністка, для інших буржуазна націоналістка, для інших одна з найвидатніших постатей українського жіноцтва, як Донцов писав. Наслав собі священний вогонь любові до рідного краю Славинське, мала виняткове відчуття потреб нації. Це Олена Тиліга, так про неї казала, і Софія Русова про неї писала, що ніколи на крок не відходила, не йшла на жодні компроміси, компроміси щодо своїх національних переконань.
2: Йосип Слібой казав, що маленький компроміс може загубити будь-яку велику ідею. І це саме про Олену Пчілку. Мені здається. Слухай, Тому.
1: Лара, три крапки. Залишаємо все. Хай буде така післямова, як це кажуть, після смак, залишимо слухачів з цими роздумами, з цими думками, те, що сьогодні почули. Ну, і сподіваємося, що сьогодні ви для себе от відкрили її інакше, почули нове, і погодитеся, що ця жінка, ця українка вартує більшої уваги і більшої поваги. І ми з вами ще зустрінемось в наших наступних подкастах, розкажемо про інших крутих жінок. До
2: зустрічі! Па-па!
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти. Погляди, осмислення, задля нового розуміння відомих особистостей. Десять жінок. Десять історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи» за підтримки Українського культурного фонду.